0: Callo al mi cuerpo para que espíritu hable contigo manso cordero, pero león indomable soledad para mí es sinónimo de diálogo donde el espíritu...
1: Bendiciones, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Asidos a Dios, el podcast. Teníamos dos semanas ya sin grabar y quizá algunos de ustedes están diciendo, wow, tenían dos semanas sin grabar y vienen con un segundo episodio de un podcast que ya habían grabado. ¿Será que se le están acabando las ideas a Yomari Jr.? No, no es así, eh, tenemos muchas ideas, muchas cosas nuevas vienen por ahí, eh, pero este es un tema que nos pidieron y que queríamos sacar, eh, sí, y creo que ha llegado el momento, así eh, que ah, vamos allá, aquí Yomar, estoy con Junior.
0: Bendiciones a todos ustedes nuevamente, y así mismo es, eh, este es un nuevo podcast y sé que les va a ayudar mucho, y claro, este podcast es para resolver algunas eh, cuestiones, algunas doctrinas Que ellos enseñan A la luz de la palabra Así que eh, esperamos que, eso desea, que esto Le sea de mucha bendición a usted
1: Así es, como les decía Y como vieron en el título Este es el, el segundo episodio de un, de un podcast Que ya grabamos Así que le voy, a, le voy a dejar el enlace En el comentario Destacado O en, en el primer comentario Y en, en la descripción del video eh, véanlo de verdad. Es un poco extenso, pero es muy importante. Básicamente lo que nosotros decimos ahí, resumiendo, para los que lo vieron, pero quieren que les refresque la memoria, nosotros nos referimos al corazón del problema de los rabacucos. De dónde provienen, no específicamente sus enseñanzas, sino de dónde provienen sus enseñanzas. De una visión distorsionada del carácter de Dios. Eh, una visión que... Vela su vista de la gracia y la misericordia y el amor de Dios y los hace fijarse solamente en la justicia y la ira de Dios eh, y tienen una visión entonces tiránica legalista de Dios, como que Dios es un ser totalmente aburrido y amargado, que está muy preocupado por las cosas externas y porque las cosas se cumplan al pie de la, de la letra está preocupado porque tú des una imagen, porque tú te comportes de cierta manera eh, al, eh, eh, cuando la gente te ve y que tú muestres te muestres a la gente de una cierta manera, sin importar lo que haya dentro de tu corazón
0: ellos son como son por la razón de que eh, claro, no, enti no entienden el Evangelio y porque han distorsionado el ser mismo de Dios.
1: Exacto. Eh, entonces, dicho eso, como nos hablamos del programa central de ellos, ahora nos vamos, vamos a, a hablar de algunas enseñanzas específicas de ellos. Y aquí tenemos varias enseñanzas, algunas de, de ellas no, nos las pidieron ustedes. Eh, miren, no todas las enseñanzas nosotros vamos a hablar de las enseñanzas la mayoría estamos en contra o todas pero hay algunas con las que tiramos para el lado de ellos ok aunque sonamos legalistas pero hay mucha diferencia de todas maneras la, la manera en la que nosotros llegamos a la conclusión de esa enseñanza y la manera en la que ellos llegan um, creo que lo de ellos es una manera legalista y farisaica la de nosotros es una manera de el, fluyen Nuestras creencias del de amor y la gracia de Dios. Y de la devoción, claro, del, del, del practicante, del cristiano hacia Dios, del amor hacia Dios. Bien, vamos a empezar por lo sencillo. Ellos dicen que un cristiano no puede ir a la playa y al río. Ellos dicen que es pecado y ellos lo prohíben. En esta enseñanza, eh, claro, nosotros ambos tenemos una opinión muy parecida. Nosotros nos... nos Ubicamos, nosotros pensamos que la Biblia no dice que eso es pecado, la Biblia no lo prohíbe, pero, y aquí eh, muchos se nos van a mirar, pero no es prudente. Ojo, yo no voy a la playa prácticamente, claro, voy a veces, incluso ayer, de hecho ayer estaba en la playa, pero hay contextos específicos, por ejemplo, yo estaba solo en la playa ayer con mi grupo, hay veces que cristianos van a la playa cuando ellos saben que va mucha gente a la playa, incluso con intención lo hacen, de mostrarse ellos o de ver a otros. Nosotros sabemos cómo la gente va vestida a la playa. Yo soy hombre y yo me siento tentado cuando yo veo cómo las mujeres van vestidas a la playa. ¿Voy a ir a la playa a tentarme a mí? ¿Voy a ir a entristecer al Espíritu Santo sabiendo que me estoy exponiendo?
0: A la verdad, a mí, en lo personal, no me gustaría ir a la playa en un día donde yo sé que van a ir muchas personas. Yo veo que es más conveniente, veo que es más mejor yo ir a la playa con mi familia en un día en que no, en que yo sé que no va a haber mucha gente, porque en, en, porque en ese día no, no va a haber co, no va a haber cosas que sean eh, malas para mi espíritu. Entonces, lo que uno tiene que pensar es yo eh, eh, ¿Es conveniente que yo vaya a la playa en un día donde va a haber muchas personas sabiendo cómo esas personas se visten? ¿Es conveniente? Entonces piensa en esto. No es conveniente ir a la playa en un día donde, donde van muchas personas sabiendo que esas personas se visten de una manera muy, muy desagradable.
1: Sí, nosotros a veces tenemos, eh, consideramos las advertencias de la Biblia acerca del pecado. La Biblia no tiene advertencias solamente acerca del pecado, tiene advertencias acerca de la tentación también. La oración del Padre Nuestro le, eh, es una petición a Dios para que nos libre, no del pecado, sino de las tentaciones, de las tentaciones. Si Él te libra de las tentaciones, por extensión estarás librado del pecado. Antes del pecado está la tentación. Entonces la pregunta no es, ¿es esto pecado? La pregunta más alta es, ¿me conviene? ¿Me hace crecer? ¿Me edifica? Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6 y, y, y 10 también. Eh, ¿Me conviene me, me, este beneficio para mi vida espiritual? Porque no es simplemente la pregunta, Dios lo ordenó o Dios lo prohibió. No, 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 no. La pregunta es, ¿cómo actuaría un corazón que ama a Dios?
0: Exactamente.
1: ¿Cómo actuaría un corazón que está prendido de Él? ¿Estarías tú dispuesto a renunciar a aquellas cosas que por naturaleza te agradan, pero que tú sabes que pueden ser un tropiezo a la hora de tú relacionarte correctamente con Dios? Esa es la pregunta. Entonces... Muchas personas, muchos, muchos hombres se justifican y dicen, no, eso a mí no me hace nada, eh, quizás ustedes, de... yo creo que eso es mentira, yo creo que no hay hombre, a menos, a menos claro que, te, que sea homosexual, y no me estoy burlando, es triste que alguien tenga esa condición, pero si tú no eres, incluso si lo eres, porque también van hombres vestidos inadecuadamente a la playa y a los ríos, entonces hay que ser prudentes, hay que ser prudentes.
0: Sí, es cuestión, es cuestión de prudencia. Si tú estás orando, pidiendo, pidiendo al Padre que os libre de la tentación y te expones a ir a la playa en un día no muy adecuado, en un contexto no muy adecuado, entonces tú mismo te estás contradiciendo porque te estás acercando a la tentación.
1: Sí. Ojo, esto no... Tomen esto como una regla de vida, no simplemente para consideraciones de ir a la playa, y vamos a ver cómo esto se aplica también en lo próximo de lo que vamos a hablar, pero tómalo como una regla de vida, no te preguntes si algo es pecado solamente, porque hasta el pecado a veces se disfraza, pregúntate si te edifica, si te conviene, si te hace crecer. En esa línea, otro tema, um, y es acerca del noviazgo, ellos, ellos dicen que un novio, dos novios, Dos, dos personas relacionadas antes de casarse No pueden besarse eh, Hay algunos que conocen mi opinión acerca de eso Y yo estoy de acuerdo No, bueno No digo que no pueden No digo que es pecado Digo que no deberían Que no es conveniente Yo no lo voy Yo no tengo novia Yo no tengo pareja Pero yo no lo voy a hacer Yo no lo voy a hacer Y yo tengo varias razones Que no voy a tocar aquí Porque ya habrá otro día para, para explayarnos en eso pero bueno para explicarlas todas pero es algo que no conviene ok y es algo que no es el propósito del noviazgo el propósito del noviazgo no es que tú te, te estés besuqueando con la persona que tú te estás relacionando es algo eh, los besos y cuando yo digo besos aquí nos estamos refiriendo al, al beso francés el beso largo, el beso de lengua no, no un, un beso no sé cómo le dirán en otros países, aquí le decimos piquito, a República Dominicana, que es simplemente tocarse los labios. Eh, con ese, ese no, no, creo que tenga algo de malo. Pero
0: un beso no es pecado, pero eh, uno debe de pensar si es, si es conveniente, si es, si, si esto afecta tu condición, si esto, pues, te causa tentación. No es correcto. No es correcto que tú pases eh, eh, tiempo no eh, besándote con esa persona. No es correcto. Porque, porque te, te podría llevar a cosas que eh, son demasiado desagradables. Mucha, eh, el, muchos han caído en fornicación partiendo de ahí, del beso, de un beso largo. No, no es correcto. Pasar tanto tiempo besando a una persona y, y, eso no es, y ese no es el propósito, no es el centro del noviazgo. El noviazgo mm. es algo que es, que es mucho más elevado.
1: No es algo prudente. Miren, el sexo, se, nosotros estamos bajo una propaganda sexual muy fuerte, muy grande. Hasta el punto que nosotros eh, hemos reducido los estándares y pensamos que sexo es coito. O sea, tocar los senos de que, que, que tú... Amigo, como escuchas, toques los senos de tu novia o toques su trasero o la manosees o la acaricies en ciertas zonas erógenas. No es sexo si no hay coito. Y nosotros estamos muy equivocados. O sea, no estoy diciendo que acariciar a tu novia es tener sexo con ella. Es, pa es parte de la sexualidad. Eso es lo que estoy diciendo. Es parte de la sexualidad. Tú no puedes pretender tocar el fuego sin quemarte. No puedes pretenderlo. Entonces, esas son cosas que pertenecen a la sexualidad. Las caricias en ciertas partes, el estarse toqueteando, esos besos de lengua forman parte de la sexualidad y es algo que Dios ha reservado para el matrimonio. Entonces, yo no veo qué de cristiano tiene que dos personas estén besando. No veo qué de cristiano tiene. La Biblia no lo prohíbe, es cierto. Y yo no lo puedo prohibir, yo no puedo decir que es pecado. Pero estoy fuertemente inclinado a creer que es una conducta que desagrada a Dios. No estoy diciéndolo categóricamente de nuevo. Estoy fuerte inclinado a creerlo. Fuertemente inclinado a creer ello. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado.
0: Uno siempre debe conocer su corazón. Algunos, algunos pensarían que... No, yo tengo dominio propio. No, mi corazón es fuerte. Mira, la, la Biblia dice que el corazón es, es engañoso. No confíes en ti mismo. No confíes en tu, en tu propia fuerza. El pecado es engañoso. El pecado es engañoso. Así que, pues, cuida tu corazón. Estas cosas pueden parecer pequeñas. Porque el mundo lo ha pintado de algo pequeño. Pero esas cosas pequeñas pueden llevarte a algo que es muy grande. Y algo muy muy feroz sí. y, desagradable.
1: y esas cosas parten de pensar que la, la santidad es un camino por el que nosotros caminamos solos sin la ayuda del Espíritu Santo es con la ayuda del Espíritu Santo hay una responsabilidad humana pero es con la ayuda del Espíritu Santo ahora tienes que caminar en humildad y tienes que, que caminar en reverencia si tú olvidas la reverencia y olvidas la humildad la ayuda del Espíritu Santo el Espíritu Santo no te va a ayudar porque tú no estás siendo humilde entonces, sé humilde, sé reverente y sé cuidadoso, sé prudente. Es eso. No porque lo enseñen los rabacujos quiere decir que eso sea falso. Eh, claro. Decir que es pecado, es fuerte. La Biblia no lo dice. Pero hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Bien. También acerca del noviazgo. Ellos, ellos eh, son confusos en sus enseñanzas. Así que. Eh, tomen lo que yo voy a decir con pinzas, porque se me dificulta entender qué es lo que ellos quieren decir muchas veces. Pero pareciera como que ellos tienen, ellos no están muy de acuerdo con, con el noviazgo, eh, con el enamoramiento y eso. Ellos, ellos parecen. De, voy a des, voy a utilizar mucho la palabra parecer, porque es que me resulta muy confuso su enseñanza, la verdad. Entonces, ellos parecen eh, enseñar que las relaciones prematrimoniales actuales deberían ser básicamente como el concubinato antiguo, eh, no con el noviazo, un tiempo de, de, un tiempo de conocerse, de, de, de estar con esa persona, sino como un concubinato, ya no con un contrato familiar, sino una profecía que Dios te da, <ríe> que Dios te diga, se va a ser tu esposa, tú vayas y se lo diga y ya, porque tú... Eres profeta de Dios y le dijiste que se van a casar en nombre de Dios. Entonces ya tienen que hacerlo. Ellos parecen tener esa visión. Porque ellos dicen que el noviazgo no era algo que sucedía en la Biblia. Y tienen razón. Ahora, el noviazgo no sucedía en la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera tú saltas de que porque algo no sucedía en la Biblia ya es... Eh, la intención de Dios para la humanidad. Eso no tiene sentido alguno. Es que no hay por dónde agarrarlo. ¿Cuántas cosas no sucedían antiguamente? La, las personas no andaban en autos antiguamente. Es la, es la intención de la humanidad, que, de Dios, que, que la humanidad ande en camellos o en burros. Por Dios, ¿cómo, ¿cómo se puede llegar a una conclusión así la verdad? O sea, lo que... Lo que tenemos ahora, el noviazgo, es mil veces más, más perfecto que el concubinato. Dios no podía ordenarle a una cultura antigua, arcaica, eh, bestial, eh, que se comportaran de acuerdo a la visión del amor romántico que nosotros tenemos en la actualidad, que surgió a, a hace 200 años. ¿ok? Y que es mucho mejor que lo que pasaba antes. Pero Dios no puede... Um, yo no, no podía ellos no lo iban a entender ok y hay muchas cosas también así lean, lean el Pentateuco para que ustedes vean y vean la diferencia de las leyes al pueblo de Israel y las leyes y lee, lee las leyes de tu nación para que veas las diferencias que hay leyes dictadas por el, pro, por el propio Dios pero es que Dios se revela nosotros creemos en una revelación progresiva de Dios una revelación que es gradual Ok, entonces Dios va, revela, va revelando la perfección de su plan por partes. Entonces, ¿no? ¿cómo? Vaya, es que, es, que, es que de verdad esto me indigna. ¿Cómo tú puedes convertir en un mandato algo que es una descripción de lo que pasaba antiguamente? Ellos hacen eso constantemente y lo vamos a ir viendo. Ellos convierten en mandato cosas que la Biblia simplemente está describiendo. ¿Cómo ellos van a prohibir el noviazgo simplemente porque en la Biblia era algo que no ocurría? Es absurdo. Es absurdo. Bien. Vamos a dejar ahí eh, eh, ese, ese tema. Vamos a pasar al siguiente porque es algo que, que me indigna Me parece muy torpe. Bien. Vamos a hablar de, del tema por el, que, por el cual ellos se han hecho más famosos. Vamos a hablar de la vestimenta. Ellos dicen... Que nuestro cuerpo debe estar, debe estar totalmente cubierto. Que la vestimenta es algo que Dios toma en cuenta para la salvación. Eh, que incluso para dormir nosotros tenemos que dormir totalmente cubiertos. Para ellos la pijama es pecado. pecado. Los, el t-shirt es pecado. Eh, los jeans son pecado. No sé por qué, porque los jeans te cubren igual que un pantalón de vestir, no, no sabría, para ellos los tenis son pecados y la, lo lindo de todo eso es la manera en la que ellos los, los justifican, ellos tienen muchos pasajes que ellos toman y muchas maneras de justificarlo, vamos por partes, miren, hay un pasaje, el pasaje de la creación del, del pecado original, cuando Dios viste a Adán y a Eva, porque ellos se dan cuenta que estuvieron desnudos. Ellos dicen que la palabra que hay aparece para vestimenta, hace referencia a una vestimenta que te cubra todo el cuerpo. Démosle el punto. No neguemos eso. Démosle el punto. ¿Cómo de ahí tú saltas a que nosotros tenemos que vestirnos con una vestimenta que nos cubra totalmente el cuerpo? De nuevo, la Biblia está describiendo, no prescribiendo. Hay una diferencia entre una descripción y un mandato. La Biblia está diciendo que esas fueron las vestimentas que Dios le dio a Adán y a Eva. No está diciendo que es la vestimenta con la que todos debemos de vestirnos. No es un mandato. De nuevo, una descripción no es una prescripción. Aprendan a leer la Biblia por Dios. Eso, eso es como ellos justifican que nosotros debemos estar, debemos tener todo el, cuerp todo el cuerpo vestido. Que dicho sea de paso, ellos están confundiendo reg una, las reglas de la decencia con, la, con las reglas bíblicas de la castidad. Ok, las reglas de la decencia son las convenciones sociales, lo que es decente de acuerdo a, a cierto grupo de individuos en cierto momento de la historia, en cierto lugar de la tierra. Me explico. Nosotros no nos, no nos vestimos igual que eh, uh, la tribu azteca de hace 800 años eh, en, en Mesoamérica. Nosotros no nos vestimos igual que um, los ingleses de la época victoriana. Ahora bien, tú, tú pones un maya de, o un azteca del siglo 12. Pones al lado un dominicano del siglo 21 y pones al lado un inglés del siglo 18 Con simplemente ver su vestimenta, que es totalmente diferente, el azteca quizás tenga menos ropa que el inglés, tú no puedes decir cuál es más decente, porque ellos tenían diferentes eh, reglas de la decencia. Eh, esas reglas son temporales y son, y son de acuerdo al contexto y no dicen nada acerca de la decencia o la castidad. Las reglas de la castidad sí son eternas, que es no tener relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera de él. Entonces, con tu vestirte de cierta manera, tú no, eso no quiere decir que tú estás faltando a esas reglas. Porque se visten de cierta manera diferentes tipos de sociedades en diferente época del tiempo. Entonces, no quiere decir nada eso. Ellos creen que sí. Ellos creen que sí, pero no es así. Entonces, ¿cómo ellos dicen que la vestimenta es importante para la salvación y que Dios valora la vestimenta para la salvación? Hay un pasaje en la Biblia donde se dice, vamos a decirlo sencillamente para que lo entiendan todos. Jesús está enseñando acerca de una boda. Está, perdón, está enseñando acerca del reino y está utilizando una boda como analogía y está diciendo que alguien intentó entrar a la boda pero no lo dejaron entrar porque no estaba vestido con ropas de bodas ellos literalizan el pasaje, toman totalmente literal el pasaje y dicen ehm, no fue por odio no fue por envidia, no fue por fornicación que no lo dejaron entrar, fue por la vestimenta que no lo dejaron entrar. Entonces la vestimenta sí cuenta, la vestimenta si sí tú te puedes perder por ella, porque ese hombre no se, se perdió por la vestimenta, no por, no por la lujuria. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? De verdad, tomemos el pasaje literal. Si lo tomamos literal, ellos están perdidos también, porque ellos no están vestidos como se vestía. Un judío del siglo primero para ir a una boda. Yo te apuesto que un judío del siglo primero no se ponía eh, zapatos de cuero y corbata para ir a una boda. Y camisa de seda. ¿Apostaría mi, mi, mano, mi, mano, mi mano derecha a que no? Entonces si tomamos el pasaje literalmente, ellos están perdidos. Totalmente. Entonces, obviamente... Es, tiene un significado simbólico el pasaje, que salta a la vista de un niño de 5 años que no esté viciado con, 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 con esa distorsión que ellos tienen del Evangelio.
0: Si ellos, wow, he estado, he estado callado por un buen rato. Bien, si ellos pues salieran como misioneros a predicar a una, a una tribu, ellos eh, impon, eh, impondrían reglas como estas. Claro, deben usar eh, vestimenta larga o si no, pues se perderá. Es seguro de que ellos impondrían estas, este, estos mandamientos, pero no es necesario que ellos le impongan estos mandamientos a esa tribu. Porque si a esa tribu pues, le es normal andar con, con poca ropa, no es necesario que use... Eh, 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 no, no es necesario que usen eh, vestimentas largas, no es necesario es una tribu sumamente diferente lo único esencial es que ellos dejen sus prácticas idolátricas y que amen a los demás y que amen a los demás y que, deje, y que dejen de practicar el carnivalismo eso sí es lo importante no, no que eh, eh, usen otras vestimentas porque el vestirse eh, para ellos eso no, no, no es de, de mucha tentación, no es de mucha tentación que ellos pues anden con poca ropa, no. Esa es su esa es su cultura. Y ahí, ahí hay un problema
1: grande, grande, grande. Y creo que presten atención. Cuando tú, porque, bueno, para que entiendan. Ellos dicen que nosotros no podemos correr, y utilizan ese pasaje, de, en el mismo desenfreno con, la, con los del mundo no debemos ser iguales a ellos debemos ser diferentes y ellos dicen si yo estoy vestido con unos tenis y un pantalón y una gorra y un poloche igual que la gente del mundo entonces yo estoy igual que ellos como ellos van a ver la diferencia entonces de ahí ellos concluyen que la, la diferencia tiene que ser algo exterior y eso es muy peligroso Tú te estás exponiendo a un gran peligro cuando tú crees que la diferencia entre tú y el mundo tiene que ser algo exterior. Cuando, porque cuando tú conviertes la diferencia en algo meramente exterior, estás a la orilla de un gran peligro. Y es pensar que, eh, la, diferen, que la diferencia exterior es lo único importante.
0: Sí, sí, so, si solamente lo que importa es lo exterior, entonces ¿dónde está lo interior? Si lo interior está mal, entonces no tiene ningún sentido lo, lo exterior.
1: Exacto. Entonces, si la Biblia te llama a ser diferente y tú te diferencias exteriormente, tú puedes odiar porque ya tú eres diferente. Tú puedes eh, tener deseos licenciosos porque ya tú eres diferente. Tú puedes codiciar porque ya tú estás cumpliendo el mandato. El mandato es ser diferente. El man tú puedes eh, eh, fornicar en tu mente porque ya tú eres diferente, ya estás cumpliendo el mandato. ¿Qué más da lo que tú tengas interior, lo que tú sientas en tu interior? Si ya tú estás cumpliendo
0: el mandato. Ven el peligro. Entonces, ¿qué, qué hay de estos, de estos hombres que siempre andan encorbatados? Porque ellos anden encorbatados y con sacos y con buenos zapatos. ¿Eso significa que ellos andan en rectitud para con Dios? No, definitivamente. La... Si tú, si tú andas eh, bien exteriormente, esto no significa que tú eres eh, diferente al mundo. Lo que te diferencia del mundo es que tú en lo interior, claro, ame la ley de Dios. Es en, es, eh, es en que tú ames a, a los demás, que tú pienses en los demás. Exacto. Eh,
1: hay, hay que ser muy ingenuo para pensar que el mal y no conocerse a uno mismo, para pensar que el mal es algo externo. El mal es, es interior. El corazón usa de los miembros exteriores para pecar. Tú puedes eh, quedar ciego y seguir siendo lujurioso. Porque el corazón es lujurioso, no los ojos. No, no, no. Entonces, um, esas enseñanzas distorsionan el Evangelio de tal modo que te permiten vivir una vida en pecado en total rebeldía contra Dios y en autoengaño, pensando que tú eres más santo que todos porque has distorsionado el concepto de la
0: santidad. Yo escuché uno de sus presidentes, bueno el presidente, hablando de que si tú tienes pues, mientras tu vestimenta es más larga, más santo y más poderoso tú eres. En serio, ¿dónde hay razón ahí? Eso no tiene nada de sentido. Uno no, uno no es santo porque uno tenga una ropa, una ropa muy ancha. Uno no es poderoso porque uno tenga una ropa muy ancha. Eso es algo que es muy estúpido. Exacto. Entonces, no hay por dónde las esas enseñanzas. Ellos están
1: radicalmente equivocados. Y, y, y hay personas que, ojo, dicen que ellos tienen buenas intenciones. A mí no me interesa que, yo tenga buenos, que ellos tengan buenas intenciones. Ellos están distorsionando el Evangelio. Eso no interesa. Ellos están, ellos están distorsionando el Evangelio. Entonces, por muy buenas intenciones que ellos tengan, no importa. No importa. Entonces, vamos ya a dejar esto aquí. Si hay enseñanzas que tú crees que se quedaron y que debíamos tratar, pues entonces tú la pones en los comentario y, y puede ser que en un futuro eh, hagamos una tercera parte. Eh, gracias por escucharnos. Eh, nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.
0: Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación.